0: Modul în care ne prezentăm nu reflectă întotdeauna realitatea despre noi, ci ceea ce vrem noi să se știe despre noi. Cine suntem în realitate este adeseori acoperit de cine pretindem să fim, etichetele devenind mai importante decât conținutul. Întrebarea noi este dacă știi cine ești și dacă știi cine spune Dumnezeu că ești. Noi suntem ceea ce spune Dumnezeu că suntem. Viața care merită să o trăiești nu este viața ta, ci viața veșnică, viața lui Iisus Hristos. Viața lui este caracteristică a tuturor celor care fac parte din împărăția cerurilor și anume a copiilor tatălui, a ucenicilor fiului. Noi suntem cetățenei împărăției cerurilor chiar dacă traversăm în această viață împărăția lumii. O traversăm trăind viața cea nouă, viața veșnică, așa cum ne-a arătat Domnul Isus în prima parte din Predica de pe munte, în capitolul 5, versetele 3 la 16. Traversând împărăția lumii însă, este posibil, își avertizează Domnul Isus ucenicii, să amestecăm viața acestei luni cu viața veșnică, iar rezultatul este precum sarea care își pierde gustul. Ori de câte ori neglijez oricare din caracteristicile vieții veșnice, mai ales partea interioară, ori de câte ori încerci să te mulțumești cu o parte din ceea ce înseamnă viața veșnică, mai ales partea exterioară, devii pipernicit, stafidit în sufletul tău, chiar dacă pentru cei din jur par mai drept decât ceilalți, mai bun decât ceilalți, mai moral chiar decât ceilalți. Însă, după regulile împărăției lui Dumnezeu, ești ca sarea care și-a pierdut gustul. Domnul Isus ne dă șase exemple de oameni ca sarea care și-a pierdut gustul pentru că au neglijat legile împărăției cerurilor și au încercat să trăiască viața veșnică după părerea lor. Primul exemplu-l avem în Matei 5, versetele 21-26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi, oricine ucide va cădea sub pedeapsă judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie fără motiv pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub judecața sinedrului, iar cel ce îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului genei. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te mai întâi să te împaci cu fratele tău, apoi vino și atu ți darul. Caută să te împaci cât mai repede cu acuzatorul tău, câtă vreme ieși cu el pe drum. Ca nu cumva acuzatorul tău să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temicerului și să fie aruncat în închisoare. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până când nu vei fi plătit și ultimul bănuț. Primul exemplu de sare care și-a pierdut gustul sunt cei care nu au dat în cap la nimeni, este adevărat, dar al căror inima este plină de mânie. De ce este acesta primul exemplu al lui Isus? Probabil pentru că este cel mai vechi, mai cunoscut și mai răspândit păcat al omului împotriva altui om, și anume crima. Cain i-a zis fratelui sau Abel, hai să ieșim la câmp. Pe când se aflau acolo, Cain s-a ridicat împotriva lui Abel, fratele său, și l-a ucis. Geneza 4,8. De la Cain și până astăzi, uciderea a devenit parte din viața noastră cotidiană, probabil cel mai negat și, totodată, justificat păcat al omului împotriva unui alt om. Nu știm cu exactitate, însă, conform unor statistici, rata crimelor în lume este de peste 1000 pe zi. mie pe zi. Iar rata avorturilor în lume este de peste 125.000 pe zi. Crima este mai aproape de fiecare dintre noi decât am crede. Așa că este important să o tratăm cu aceeași seriozitate cu care o tratează Dumnezeu. Suntem noi oamenii capabili să tratăm crima cu toată seriozitatea? Biblia, începând de la Cain și până la Domnul Iisus, ne demonstrează că nu. Pentru că atunci când vine vorba de crim, am devenit ca sarea care și-a pierdut puterea de a săra. Versetul 21 Spune, ați auzit că li s-a zis ceor din vechime, să nu ucizi, oricine ucide, va fi supus judecății. Domnul Isus le amintește ascultătorilor lui de afirmație cu care urechile strămoșilor lor s-au obișnuit, și anume, să nu ucizi, oricine ucide, va fi supus judecății. Urechile strămoșilor celor care ascultau predica Domnului Iisus, erau obișnuite cu legea Domnului, așa cum a fost ea în articolul 6 din Decalog, să nu ucizi dar care a fost amestecată cu datina bătrânilor, cu interpretarea oamenilor dată acestei legi, și anume, oricine ucide va fi supus judecății. Ză cineva ar putea să întrebe stai puțin, vrei să spui că cel care ucide nu trebuie judecat? Nu vă grăbiți. Ascultați ce spune domnul Isus mai departe în versetul 22. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său fără motiv, va fi supus judecății, și oricine va zice fratelui său prostule, va fi supus sinedrului, iar cel ce-i va zice nebunule, va fi supus focului genei. Cel ce ucide, cel ce se mânie fără motiv, cel ce spune fratelui său prostule și cel ce spune semenului său nebunule, toți aceștia fac parte din aceeași categorie de infractori în ochii lui Dumnezeu, și vor fi judecați de El la fel. Cei care reduc crima la actul fizic, cum au făcut farisei și cărturarii, sunt casarea care și-a pierdut puterea de a săra. Când încurajezi oamenii să nu dea în cap unii altora, dar neglijezi mânia din inima lor și vorbirea denigratoare, ești casarea care și-a pierdut puterea de a săra. Deși prima crimă a fost cea lui Cain împotriva lui Abel, prima reglementare cu privire la crimă și motivarea acestei reglementări apare abia pe vremea lui Noe, în Geneza 9,6, unde citim Celui ce varsă sângele omului, de om sângele va fi vărsat, căci după chipul lui Dumnezeu l-a făcut el pe om. Să iei viața unui om înseamnă un afront adus celui care i-a dat viață și l-a creat după chipul său. Este un afront adus lui Dumnezeu. Viața omului este sacră, pentru că o are de la Dumnezeu. A ucide un om, fie adult, fie bebeluș, înseamnă a distruge ceea ce Dumnezeu a creat după chipul și asemănarea sa. Pe vremea lui Moise, prin legea dată la Sinai, Dumnezeu reiterează porunca dată lui Noe, prin porunca șasea, să nu ucize, exod 20 cu 13. Acum. Porunca să nu ucizi nu este o interdicție a tuturor cazurilor de ucidere, pentru că atunci Dumnezeu s-ar contrazice singur când, un capitol mai târziu, prezintă cazurile care necesită sau justifică uciderea unui om. Nu orice ucidere este crimă. Nu orice ucidere este crimă. Crimă este uciderea datorită inimitale rele. Fie că o faci fizic, fie că o faci doar la nivelul minții, prin modul în care te mâini, sau o faci verbal prin modul în care alegi să vorbești semenului tău. De la această lege dată de Dumnezeu, să nu ucizi, fac excepții următoarele cazuri. Execuția ca pedeapsă capitală, uciderea din culpă, uciderea ca rezultat al autoapărării și uciderea pe câmpul de luptă într-o cauză dreaptă. Toate sunt specificate în Biblie. Pe de altă parte, originea uciderii criminale este Satan. Domnul Isus ne spune în Ioan 8, partea a doua, versetului 44, El, Satan, de la început a fost ucigaș și n-a stat în adevăr pentru că în el nu este adevăr. O ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui pentru că este mincinos și e tatăl minciunii. Uciderea criminală pleacă întotdeauna din răutatea inimii, iar Satan a fost primul și a transmis-o tuturor oamenilor prin căderea în păcatul lui Adam. Domnul Isus ne spune astfel în Matei 15 cu 19, căci din inimă ies gândurile rele, crimele, adulterele, curviile, furturile, mărturile mincinoase și blasfemiile. Satan este originea criminalității, dar noi oamenii alegem de bunăvoie criminalitatea ca fiind calea mai ușoară, zicem noi, pentru satisfacerea egoului nostru. Ascultați Proverbe 6, versetele 16 la 19. Sunt șase lucruri pe care le urăște Domnul și chiar șapte sunt o răciune pentru el. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care rostește minciun și cel ce răspândește certuri între frați. Când Dumnezeu a spus să nu ucizi, se referea la crima care pleacă din inima nesupusă lui Dumnezeu. Crima care pleacă din inima nesupusă lui Dumnezeu. Crima nu pleacă din ceea ce ți-a făcut cel pe care l-ai ucis, ci pleacă din inima ta. L-ai ucis în inima ta, înainte să-l ucizi cu mâna ta sau altora. Cea mai răspândită formă de crimă în lume la ora actuală este avortul. Crima împotriva bebelușului nenăscut nu pleacă din ceea ce ți-a făcut cel pe care l-ai ucis cu mâna ta sau cu mâna doctorului, ci pleacă din inima ta. Ai gândit-o, ai vrut-o, l-ai omorât în mintea ta. Iar avortul, crima fizică, a fost rezultatul crimei din mintea și inima ta. În istoria poporului Israel s-a împământenit ideea că crima este doar actul fizic pentru care vei plăti conform legilor penale. Ai dat în cap la cineva? Tribunalul va decide cât de gravă este situația, au fost circumstanțele atenuante și care va fi pedeapsa. Însă în prezența lor, în acea zi pe munte Matei 5, stătea legiuitorul însuși, stătea cel care le-a dat legea strămoșilor lor pe muntele Sinai. Dumnezeu a spus să nu ucizi pentru că omul a fost scăiat după chipul lui. Însă datina bătrânilor a spus este treaba noastră să hotărâm gravitatea și pedeapsa pentru cele întâmplate. Observați, judecata umană a substituit judecătorul divin. Oamenii au redefinit intenția legiuitorului. Caracterul uman a devenit standardul dreptății în locul caracterului Dumnezeu. Și pentru că cu toți suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce este în inima noastră, am decis de la noi putere că doar ceea ce se vede să fie considerat acceptabil la judecată, nu ceea ce este în inima noastră. Oamenii au restrâns crima la aspectul civil, ignorând complet aspectul spiritual. Farisei și cărturarii au ajuns să ignore ceea ce unii dintre ce mai vestiți strămoșai lor recunoscuseră public. Psalmul 51, de exemplu, este mărturisirea publică a lui David după ce a distrus familia lui Urie, culcându-se cu nevasta acestuia și provocând moartea lui Urie. David, prin în urmă la uciderea lui Urie, Mărturisește în versetele 3 și 4 din Psalmul 51: Căci îmi cunosc fără de legile și păcatul meu stă neîncetat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta, Doamne, am păcătuit și am făcut aceste rău în ochii Tăi, așa încât Tu să fii drept când vorbești și să fii fără păcat, fără pată când judeci. Crima nu este doar împotriva semenului, observi, ci în primul rând împotriva Lui Dumnezeu. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, fără motiv, va fi supus judecății. Dar eu vă spun, Iisus nu este în opoziție cu legea lui Dumnezeu să nu ucizi, ci cu tradiția bătrânilor care dilua și desfința legea lui Dumnezeu, considerând că crima este doar o problemă fizică, penală. Dar eu vă spun, crima nu este doar ceea ce ai făcut fizic cu fratele tău, ci ceea ce ai făcut cu fratele tău în mintea ta, în inima ta, crima pleacă întotdeauna din inimă. Crima pleacă întotdeauna din inimă. Citim astfel în 1 Ioan 15. Oricine își urăște fratele este un ucigaș. Și știți că niciun ucigaș nu are viața veșnică rămasă în el. Farisei și cărturarea au ajuns să ignore cuvintele adresate de Dumnezeul lui Cain în Geneza 4 cu 6 înainte că acesta să ucidă pe fratele său Abel. Citez, de ce te-ai mâniat și de ce ți s-a omorât fața? Dacă faci ce este bine, oare nu vei fi primit? Dar dacă nu faci ce este bine, păcatul pândește la ușă, dorința lui este împotriva ta, dar tu să-l stăpânești. Cum îl poți ucide pe fratele tău fără să te atingi fizic de el? E bine, dați-mi voi să vă prezint trei moduri de a ucide pe cineva fără să te atingi de el și să scapi de judecata omului, dar nu de cea a Domnului. Mânia din inimă. Mânia din inimă. Oricine se mânie pe fratele său, fără motiv, va fi supus judecății. Sunt situații în care mânia poate fi motivată? Da. Citim astfel în Psalmul 11 Dumnezeu este un judecător drept. Dumnezeu se mânie împotriva celui rău în fiecare zi. Observați, mânia motivată este cea îndreptată împotriva călcării dreptății, neprihănirii lui Dumnezeu. Apoi, în Matei 21, 12 și 13, ne este relatată o întâmplare în templu. Iisus a intrat în templu și a scos afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și a zis Casa mea va fi numită o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din o peștele de tâlhari. Observați, mânia motivată este cea îndreptată împotriva unor practici care țin omul departe de o relație personală cu Dumnezeu. Mânia din inimă, fără motiv însă, nu are scop, nu are soluție. Este ca o ala supresiune. Ții mânie pe cineva. Nu lași mânia să dispară. Îți hrănești constant inima cu amintirea ceea ce ți s-a făcut și odată cu trecerea timpului îți hrănești inima cu experiența negativă de care a avut parte. Ajungi să-ți hrănești inima cu ceea ce simți că ți s-a făcut. Îți hrănești inima cu resentimente. Regurgitezi amintirile neplăcute. Alegi să nu ierți. Alegi să ignori Harul lui Dumnezeu care se poate vindeca sufletul. În schimb, îți tapetezi inima într-o singură culoare și alegi să-ți mobilezi inima cu un singur mobilier, și anume amărăciune. Mânia fără motiv... Pângărește pe cel ce o hrănește. Mânia din inima ta devine virală și infectează pe cei din jurul tău, mai ales pe cei care țin la tine. Cei cu care ajungi să împărtășești mânia din inima. Așa ne avertizează și autorul epistolei către evrei, capitolul 12 cu 15. Îngrijiți-vă ca nu cumva vreunul să ducă lipsă de hal lui Dumnezeu, ca nu cumva să crească vreo rădăcină de amărăciune care să provoace durere, iar prin ea mult să fie pângăriți. Această mânie, mânia fără motiv, este o crimă împotriva propriului, o crimă a inimii în care recidivezi zilnic, ajungând să-ți umple timpul, memoria, inima, ajungi robul celui pe care nu-l poți ierta, devii prizonierul celui cu care nu cauți reconcilierea, nici măcar după ce ai făcut tot ce ai vrut și ai zis despre el în stânga și dreapta tot ce ți-a trecut prin minte. Această mânie trebuie judecată. Nu ignorată, nu justificată, nu pusă în balanță cu ce au făcut alții. Un alt mod de a lucide pe cineva fără să atingi de el nu este doar prin mânia din inimă, este și prin linșajul verbal. Linșajul verbal. Domnul Isus spune, oricine îi va zice fratelui său prostule, va fi supus sinedriului. Raca este termenul folosit aici de Domnul Iisus. Este un epitet folosit în timpul lui Isus, asemănător cu capsec, ești un nimic, prostovanule, și așa mai departe. O vorbire disprețuitoare, o vorbire cu scopul de a răni, de a otrăvi verbal pe cineva, pe cel pe care nu-l înghiți. Psalmul 140 cu 3 spune, descrie niște oameni care își fac limba scuțită ca a unui șarpe și sub buzele lor este venind de viperă. Profetul Ieremia, pe de altă parte, a fost ținta linșajului verbal. Citim astfel în cartea lui Ieremia, capitolul 18, versetul 18. Ei zic, veniți să urzim planul împotriva lui Ieremia, că doar nu va pieri legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de profeți. Haideți să-l lovim cu vorba sau să-l ucidem cu vorba, în traducerea Cornelescu. Și să nu luăm seama la toate cuvintele lui. Observați, uciderea cu vorba, disprețul vorbire, al portretiza pe cineva altfel decât l-a creat Dumnezeu. După chipul și asemănarea lui, aceasta este linșajul verbal. Am pe cineva apropiat familiei mele, căreia i s-a vorbit urât toată copilăria. Acum este adult, părinte și cu sufletul distrus. Vedeți? Disprețul, uciderea cu vorba, spune Domnul Iisus, trebuie luată foarte în serios de cei care conduc spiritual o comunitate, cum ar fi sinedriul în cazul evreilor de atunci. Al treilea mod de a ucide pe cineva, fără să atingi de el fizic, este prin ceea ce o aș numi excomunicarea sufletului. Isus spunea, iar cel ce îi va zice nebunule va fi supus focului igienei. Termenul folosit de Isus se referă la cineva care nu mai are nicio șansă de reabilitare, cineva care nu-i se mai dă nicio șansă de a avea un viitor și o nădejde. Nebun este un epitet folosit în Biblie pentru a descrie pe cineva care a întors spatele lui Dumnezeu. Așa găsim în psalmul 14 cu 1, psalmul 53 cu 1 și psalmul 10 cu 4. Să excomunici sufletul cuiva înseamnă a trata pe cineva unul pentru care nu mai există iertare și reabilitare nici măcar la Dumnezeu. Îmi povestea cineva acum câțiva ani despre experiența ei traumatică într-o biserică în care i s-a spus la un moment dat, pentru ce ai făcut în trecut, tu nu vei fi niciodată ca noi, tu nu vei fi niciodată unul dintre noi. Poate că sunt unii care prin comportamentul lor abuziv, barbar, subuman, trebuie izolați de comunitate. Însă să decizi în dreptul lui ce poate și ce nu poate face Dumnezeu pentru el, te pune sub aceeași acuzație pe care o aduce acele persoane. Bun de genă, iad. Apropo, ghenă era numele pus văii hinomului, de lângă Ierusalim. Locul în care în timpul Vechiului Testament, regele Ahaz obișnuia să aducă jerfe unui zeu cananit. Dar în orice fel de jerfe. Jefe de copii, arși de vii în brațele de aramă, încălzită până la incandescența zeului Moloch. Această vale infamă a fost transformată mai târziu de evlaviosul rege Iosia în Ghenă, locul în care se adunau și se ardeau gunoaiele din cetate, groapa de gunoi a Ierusalimului până în vremea lui Iisus. Să spui despre cineva că este cal un gunoi, e un deșeu bun doar de ghenă te face să meriți în ochii lui Dumnezeu același destin, Gena. Care este soluția pentru ca să nu ajungi la fel de vinovat ca cel care ți-a greșit? Cum poți evita să fii asemenea sării care și-a pierdut puterea de a săra, chiar dacă nu ai dat în cap fizic la nimeni? Cuvântul că este reconciliere. Reconciliere. În primul rând, reconcilierea înseamnă pocăința inimii. Adică atunci când temânii s-au ești rănit, alege să mergi la Golgota. La Golgota, nu în Valea Hinomului. Valea Hinomului era valea în care gunoalele ardeau necontenit și miroseau necontenit. În schimb, crucea Golgota este singurul incinerator de răni, de mânie, de amărăciune și resentimente, după care nu mai miroase, după care nu mai arde nimic. Crucea Golgota este locul unde Hristos a luat toate Toate păcatele omenirii asupra sa și a ieșit biruitor asupra lor. El a făcut cu păcatele omenirii în mai puțin de o zi ceea ce omenirea nu a putut face cu păcatele ei în toată istoria ei și ceea ce tu nu vei putea face cu păcatele tale în toată viața ta. Ai mânie, amărăciune față de cineva? Ai resentimente față de cineva? Ai greșit față de cineva? Ai rănit pe cineva? Nu le regurgita constant. Nu le arunca în sufletul altora, chiar dacă sunt dragi, pentru că îi transformi în coșul tău de gunoi. Nu le deșerta în capul celui pe care nu-l ai la inimă, ci dăle Domnului, dăle Domnului. Nu-i spune Domnului, iale, Doamne, dar tu ai mâinile încleștate. Nu, dăle Domnului, dăle Domnului. Și când le dai Domnului, nu le lua înapoi după aceea, nu le mai lua înapoi. De asemenea, nu căuta nici motive ca să renunți la mânie, la mărăciune. Pentru că cel ce ți-a greșit nu-ți va da niciodată motive pentru reconciliere. Lumea din jur nu-ți va da niciun motiv satisfăcător pentru reconciliere. Nici firea ta nu-ți va da niciun motiv satisfăcător pentru reconciliere. Pur și simplu, dă-le Domnului. Timpul nu rezolvă rănile? Distanța nu rezolvă rănile? Ascultă-mă cu atenție! Nici mersul la biserică nu-ți rezolvă rănile. Învățătura lui Hristos este clară. Reconcilierea trebuie să preceadă închinarea. Repet. Reconcilierea trebuie să preceadă închinarea. Versetele 23-24. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo ți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului. Du-te mai întâi, împacă-te cu fratele tău și apoi vină și adu-ți darul. Predica de pe munte era adresată de Isus pe când era în Galileea, la mai bine de 100 de kilometri de Ierusalim. Evreul din Galileea urca la Ierusalim cel mult de două-trei ori pe an, în timpul marilor sărbători religioase, ocazie cu care aducea la templu jertfa pentru toate păcatele pe care le-a făcut peste an. Imaginați-vă momentul de la templu. Oamenii erau mulți, coada la jertfă era lungă. Iar Galileanul nostru avea timp suficient să se gândească la toate păcatele pe care trebuia să le mărturisească peste mielul lui atunci când îi venea rândul înaintea preotului care oficia jetfirea pentru păcatele lui. Stând la coadă, Galileanul își putea aduce aminte de vreun vecin, rudă sau prieten din satul lui din Galileea care avea ceva împotriva lui și pe care l-a ignorat. Ce să facă? Domnul Iisus este clar, lasă-ți darul acolo înaintea lui, du-te mai întâi, împacă-te cu fratele tău și apoi vino și adus darul. Închinarea de calitate nu începe cu muzică de calitate, nu începe cu miel de calitate. Închinarea de calitate începe cu relații de calitate între cei ce vin la închinare. Închinarea de calitate începe cu relații de calitate atât pe verticală cât și pe orizontală. Salmul 66 cu 18 este așa de transparent și de clar. Dacă aș fi văzut nelegiuire în inima mea, nu m-ar fi ascultat stăpânul. Primul pas în reconciliere, pocăința inimii tale. Apoi, reconcilierea se face prin recuperarea relațiilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă să faci prioritate din împăcare. Fă prioritate din împăcare. Iisus spune, du-te mai întâi împacă-te cu fratele tău. În versetul 25, Domnul Iisus spune... Încearcă să te împaci. Reconcilierea nu vine de la sine. Pune reconcilierea în agendă. Nu aștepta să apară ocazia, creează ocazia pentru reconciliere. Apoi, reconcilierea trebuie să punească de la tine, indiferent dacă ești tu sau nu de vină. În versetul 23, Isus vorbește despre cazul în care fratele tău are ceva împotriva ta, iar în versetul 25, Isus vorbește despre acuzatorul tău. Poate că în lume se procedează altfel, dar tu ești ucenicul fiului, ești cetățean al împărăției cerurilor după legile care tu îți trăiești viața chiar dacă traversezi împărăția acestei lumi. Așa cum a fi sărac în duh, a fi împăciuitor și blând, au o altă conotație în împărăția lui Dumnezeu decât în lume. La fel, reconcilierea între un ucenic al lui Hristos și semnul lui are o altă conotație decât cea din lume. Aduți aminte de modul în care Iisus Hristos a, a împăcat omul cu Dumnezeu. Roman, citim astfel în Roman 5, versetele 6 și 8. Pe când eram noi neputincioși, Hristos, la timpul potrivit, a murit pentru cei neleguiți. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Nu aștepta până celălalt, este în stare să-și ceare iertare sau să te ierte. Fă tu primul pas și caută-l, du-te la El. Nu uita, Ucinicului Hristos este un împăciuitor, este un făcător de pace. Apoi, stai de vorbă cu semnul tău despre zidul care vă desparte. Când am studiat împreună ce înseamnă să fii împăciuitor, am văzut că cel ce face pace între două persoane atacă zidul care îi desparte. Împăcarea nu este despre motivele și eforturile fiecăruia în ceea ce a făcut. Nu este despre contextul în care s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, ci despre păcatul care a ridicat zid între voi. Mărturisește despre păcatul dintre voi, dar nu o fă înainte să fi fost la cruce. Ține minte asta. Dacă cauți reconcilierea cu semnul tău, fără să-ți fi lăsat păcatele tale mai întâi la picioarele crucii lui Hristos, ai toate șansele ca să nu știi ce ai de rezolvat, de reconciliat cu semenul tău atunci când te întâlnești cu el. Iar discuția cu el va deveni o serie lungă de justificări, de recapitulări ale greșelilor și păcatelor din trecut, poate chiar a unor răni proaspete, a deschiderea unor răni proaspete. Reconcilierea este mai mult decât recunoașterea zidului care te desparte de cealaltă. Și acceptarea acestui zid. Nu uita, zidul păcatului care te desparte de semnul tău nu-ți face doar umbră, ci te intoxică, te leagă de ceea ce este dincolo de partea ta de zid. Nu este responsabilitatea ta reacția celuilalt. Nici ce se întâmplă în inima lui. Responsabilitatea ta este să dărâm partea ta de zid dintre voi. De asemenea, reconcilierea înseamnă să lași o ușă deschisă. La care, dacă semnul tău va alege reconcilierea, să știe că oricând va bate la acea ușă, îi se va deschide, oricând va cere ajutorul, îi se va da, oricând va căuta iertarea, reconcilierea o va găsi. Nu este la fel modul în care Domnul Isus a procedat cu noi pe când eram păcătoși și neputincioși? Ascultă ce spune Domnul Isus în Matei 7. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide, căci oricine cere primește, cel ce caută găsește și celui ce bate se va deschide. Cine este omul acela dintre voi care atunci când fiul său îi cere o pâine se dea o piatră? Sau care atunci când acesta îi cere un pește se dea un șarpe? Așadar dacă voi care sunteți răi să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult tatăl vostru care este în ceruri, vă va da lucruri bune celor cei le cer. Tot ceea ce... Ați dori, deci, să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta sunt cuprinse legea și profeții. Reconcilierea începe cu Dumnezeu și se încheie cu Dumnezeu. Isus a spus, apoi vino și a dus darul. Reține, nu poate exista închinare de calitate fără relații de calitate. Și nu există relații de calitate fără iertare. Iar, iar iertarea nu este completă fără... Recunoștința față de harul și durarea lui Dumnezeu. Un ultim gând. Reconcilierea are vremea ei, așa că nu o amâna. Așa începe Vesetul 25. Încearcă să te împaci repede, repede, cu acuzatorul tău. Câtă vreme ești cu el pe drum? Niciun dintre noi nu știm cât de lung este drumul vieții noastre. Cu atât mai puțin în ce privește drumul vieții celui cu care suntem certați, acelui pe care ținem mânie sau mărăciune sau resentimente. Înțelege că păcatele nerezolvate de noi nu sunt păcate ignorate de Dumnezeu. Răsplata acolo sus nu se face cu ignorarea lucrurilor pe care noi n-am vrut să le rezolvăm între noi aici jos. Chiar faptul că te opui cercetării lui Dumnezeu, te opui reconciliere, ar trebui să te îngrijoreze cu privire la viața ta sau cu privire la credința ta că trăiești viața veșnică, viața lui Hristos. Așa că vreau să te las cu două întrebări. Ești sare sau ești sare care și-a pierdut gustul? Ești lumină sau ai pus capacul pe mărturia lui Hristos în viața ta?